0: »Die Nationalökonomie bildet die Grundlage einer jeglichen guten Staatsführung. Die weisesten Männer aller Zeitalter haben auf dieses Thema hier wurde ich unterbrochen und man meldete mir, dass mich unten an der Tür ein fremder Herr zu sprechen wünsche. Ich ging und trat ihm gegenüber, fragte ihn nach seinem Begehr, wobei ich mich die ganze Zeit mühte, meine jagenden Gedanken über Nationalökonomie im Zaum zu halten und sie mir nicht entfliehen oder sich in ihrem Geschirr verfangen zu lassen.« und heimlich wünschte ich, der Fremde lege auf dem Grunde des Kanals und eine Ladung Weizen auf ihm. Ich fieberte vor Erregung, aber er war kühl. Er sagte, er bedauere die Störung, doch als er vorbeiging, habe er bemerkt, dass ich ein paar Blitzableiter brauche. Ich sagte, ja, ja, weiter, was ist damit? Er sagte, es sei nichts Besonderes damit, nichts weiter, als dass er mir gern welche bringen wolle. Als Hauswirt bin ich ein Anfänger, war mein ganzes Leben nur an Hotels und Pensionen gewöhnt. Wie jeder andere gleicher Erfahrung versuche ich mich vor Fremden als alter Hauswirt zu geben. Demgemäß sagte ich so leichthin, hin, dass ich schon einige Zeit vor hätte, sechs oder acht Blitzableiter anbringen zu lassen, dass aber der Fremde stutzte und blickte mich neugierig an. Doch ich blieb gelassen. Ich dachte mir, wenn ich zufällig einen Fehler machte, sollte er es mir nicht am Gesicht ablesen. Er sagte, ihm lege an meiner Kundschaft mehr als an der jedes anderen Bewohners der Stadt. In Ordnung, sagte ich und begann wieder, mit meinem großen Thema zu ringen, als er mich zurückrief und sagte, er müsse notwendigerweise noch wissen, wie viele Spitzen ich aufgepflanzt haben wolle, auf welchen Teilen des Hauses ich sie wünsche und welche Qualität der Stäbe ich bevorzuge. Es war eine knifflige Situation für einen, der mit den dringenden Erfordernissen der Hausverwaltung nicht vertraut war, aber ich zog mich achtbar aus der Klemme und vermutlich ahnte er nicht einmal, dass ich Anfänger war. Ich hieß ihn, acht Spitzen aufzustellen und zwar alle auf dem Dach und die besten Stäbe zu verwenden. Er sagte, er könnte den einfachen Stab zu 20 Cent pro Fuß liefern, verkupferte für 25 Cent, mit Zinkblech überzogene, spiralig gewundene für 30 Cent. Letztere würden einen Blitz jederzeit aufhalten, ganz gleich, wo er hingehen sollte, und würden seine Botschaft unschädlich und seinen weiteren Weg apokryb machen. Ich sagte, Apokryp sei ein miserables Wort, wenn man bedenke, wo es hergekommen sei, aber Philologie beiseite. Mir gefiele der Spiraliggewundene und ich wolle die Sorte haben. Darauf sagte er, er könnte es so einrichten, dass 250 Fuß reichten, um die Sache aber ordentlich zu machen und die beste Arbeit in der Stadt zu liefern, um die Bewunderung der Gerechten wie der Ungerechten zu erwecken und sie alle zu dem Urteil zu bringen, dass sie in ihrem Leben noch keine so und hypothetische Anlage von Blitzableitern gesehen hätten, nehme er an, wirklich nicht mit weniger als 400 Fuß auskommen zu können, obgleich er nicht repressalisch sei und glaube, es versuchen zu wollen. Ich sagte, nur immer los und er solle 400 nehmen und daraus alles machen, was er nur wünsche. Bloß solle er mich wieder an meine Arbeit lassen. So wurde ich ihn schließlich los und nun, nachdem ich eine halbe Stunde gebraucht habe, den Faden meiner Gedanken über Nationalökonomie wieder aufzunehmen, bin ich soweit, dass fortfahren kann. Die reichsten Schätze ihrer Genies, ihrer Lebenserfahrung und ihrer Gelehrsamkeit verwandt, die großen Lichter der kommerziellen Juriprudenz, internationalen Konfraternität und biologischen Inklination aller Zeiten, aller Zivilisationen und aller Nationalitäten von Zarathustra bis O'Ray Streely haben, hier wurde ich wieder unterbrochen und aufgefordert, hinunterzugehen und mich weiter mit meinem Blitzableitermann zu beraten. Ich jagte los, brodelnd und überschäumend von gewaltigen Gedanken, die in Worte so erhabener Majestät gefasst waren, dass jedes einzelne von ihnen eine sich lang hinziehende Prozession von Silben darstellte, welche 15 Minuten zum Passieren eines bestimmten Punktes brauchen würde. Und noch einmal trat ich ihm gegenüber, er, so ruhig und lebenswürdig, ich, so hitzig und wütend, er stand da in der nachdenklichen Haltung des Koloss von Rhodos. Mit einem Fuß auf meiner jungen Nachttür zinte und dem anderen zwischen meinen Stiefmütterchen, die Hände in die Hüften gestemmt, die Hutkrempe heruntergeschlagen, ein Auge geschlossen und mit dem anderen sachverständig und bewundernd in Richtung meines Hauptschornsteins starrend. Er sagte nun, das sei eine Sache, die einen mit Freude am Leben erfülle, und er fügte hinzu, sagen Sie selbst, ob Sie jemals etwas so deliriös pittoreskes gesehen haben, wie acht Blitze." auf einem Schornstein. Ich antwortete, ich könnte mich im Augenblick an nichts erinnern, was das überträfe. Er sagte, dass seiner Meinung nach auf dieser Welt... Auf die